0: Garbėjai Zukristui, Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos, prie mikrofono aš kuningas Sigidas Jurkštas. Ir šiandien susitinkame su Kauno karito vadovu, diakonu Arūnų Kučiukų, Garbėjai Zukristui.
1: Pranžiu sąmin, sveiki visi.
0: Kaip jums pavyko atšvesti visą šventes?
1: Nu, pavyko labai gerai, sakyčiau, šiais metais, nes man, kaip dar naujai iškeptam diakonui, tai buvo pirmas toks didesnis įstraukimas į tarnystę, bet kažkaip viskas gavosi iš tikrųjų gerai ir, ir tas laikas, kurį galėjo skirti bendruomeniai, parapijai savo ir šeimai, užteko visiems, tai su labai toksai džiugiai ir gerai nusteikęs.
0: Jau seniai norėjau su jumis pasikalbėti šitą temą apie karto svajonę apie tai, koks galėtų būti karitas ir vis tiek tai yra tokia didžiulė, turbūt, organizacija Lietuvoje, viena iš pačių didžiausių, turbūt, ir pat žodis karitas, greikiškai agapė, karitas, reiškia meilę ir ne bet kokią, bet dėvišką meilę, kurią atnešė būtent Kristus ir kuriai sakė milėti visus, bet ypač varkšus, nes būtent varkšai, skaitant evangeliją, eina suprasti Jie yra tokie imliausi, turbūt atveriausi Jėzaus evangeliai, nes jiems tikrai reikia išgelbėjimo ir jie suvokia, kad jiems reikia gelbėtojo. Ir kaip gal galėtumėt, na, apžvelgti, aišku, čia taip sunku, abstrakčiai pamastyti, bet tiesiog apžvelgti, kaip bažnyčia per jos istoriją pavykdavo vykdyti šią, Jėzus meilės vargšams tarnystė, jau lab, kad jūs ar esate kartu ir diakonas, ir čia turbūt susiję ir su ir irgi tai. tokia samprata per, per tuos amžius
1: bažnyčiai. Tai. Tikrai turbūt tas pagrindas mūsų, mūsų kaip ir tikinčių ir na, yra Kristaus mokymas, Jėzaus gyvenimas, jo pavyzdys ir jo tiesiog negali nematyti, negali išleisti šakių, nes Taip stipriai ir tiek daug yra pavyzdžių, mokymų, palyginimų, jautrinimų būtent dėl laikysenos, mūsų laikysenos varkstančių vargšų atžvilgių. Ir tas tikrai rodo, kad ir bažnyčia, ir pirmosios krikščionių bendruomenės būtent sprendė Ta klausima matyti šlovinimas, dievo garbinimas, duonos laužimas ir vargstančio arba vargšų pagalbą tiems, kuriems reikia. Matyti dar pirmiausiai ir bendruomenės nariams buvo, nu tiesiog, kaip šiandien mes sakytume, integruotas visiškai susijęs dalykas. Ne prie pamaldų pagalba bet tai net buvo, tu sakykim, liturgijos dalis tame. Tai ir, čia dabar
0: panašiai, kaip dabar Bernardinai pasikvietė per šventas, Varkšus pamaitinti
1: ir bažnyčią. Tai būtent kažkas matyt prie tų šaknų e, su to ir, ir aišku, tada turbūt ir, ir žinom, sužinom apie, apie diakonus tam tikrą prasme iš to konteksto kad matosi, kad rūpestis buvo paštalų rūpestis bendruomenė ir, ir kadangi ne visi to lygiai buvo aprūpinami ir o, o dievo meilė, dievo meilė skirta visiems ir ta reikėjo kažkaip tai parodyti ir ta reikėjo suorganizuoti ir buvo uždėtos rankos ant tų pirmųjų septinių vyrų iš kurių vat, šventai Stepana gal jis toks jau turbūt garsiausias žinomiausias atstovas tos grupės ir nuo, nuo, nuo kurio prasidėjo ta diakoniška tarnystė rūpestis Rūpestis svarkstančiais. Tai akivaizdu, kad ir, ir tas diakonų gausus būrys ir jų vaidmuo pirmųjų krikščionių bažnyčiose ir pirmais amžiais, jis, kaip tik įrodė tą, sakysim, pagalbą, apaštalams, viskupams, administruojant ir valdant, ar galima sakyti, bažnyčios turtą, bet išteklius, kad jie būtų taip pat ir paskirstyti ir, ir, ir būtų vargstantis. Varkšai jiems būtų pagelbėta ir, ir tada, ir, ir, ir kiek žinom, ir, ir kad numirę, būtų palaidoti ir, ir žmonės, kurie įvairiais būdais patyrė žūti ir taip toliau, kad jų kūnai negulėtų kažkaip ir, ir, ir pagerbti, tai buvo labai plati diakonų veiklą. Vėliau Ir labai
0: įdomu irgi, kad va, ta diakonistė, tarnystė Varkšams bažnyčia priima tiesiog į savo hierarchiją, kad yra viskupai, kunigai ir diakonai kurių pirmoji ir buvo rūpintis vargšiais. Tai.
1: Taip, rūpintis vargšiais ir tikrai va, tą, tą bažnyčios misiją įgyvendinti ir į viskupo, viskupo atsakomybę, ypatingai tą tarnystės, tarnystės liniją. Taip, ir tas, tas rodo, rodo svarbą ir tą bažnyčios savimonę pirmųjų krikščionių. Bažnyčios, kuri paskui, aišku, ir tęsiasi, vėliau jau turbūt irgi žinom, tą vienulyjų etapą ir, ir plačiai išvystas pagalbos, varkstantiems įvarys, būdais, veiklas. Žinom, kad jeigu Bažnyčia kaip tokia, sakysim, ėmė tam tikrą prasme pleisti, galbūt atėmėsi vargstantiem, tai kilo judėjimai pačioj bažnyčiai, už, žinom, neturto judėjimai ir tokių netgelgetavimo ir evangelijos skelbimo tokių visiškų neturtų ir iš tų įvairių judėjimų, žinom, išaugo ir, ir Šv. Pranciškus, Pranciškonų judėjimas, vienolyje ir pats Šv. Pranciškus buvo diakonas. Vėliau buvo įvairių kitų iniciatyvų, turbūt mums čia yra irgi pažymėti šventą Vincentą Paulietį, kuris šešioltam amžiui Prancūzijoje organizavo labai daug pagalbos varkstantėm ir, ir vaikam, našlaičiam, našlėm ir yra laikomas net, sakykime taip, socialinio darbo tam tikrą prasme pradininku. ir, ir vėliau jau dar stipriau organizuotos institucijos ir, ir, ir prieglaudos, kurios tiek prie venolyjų, tiek parapijose buvo sudarę tam tikrą tinklą, gana turbūt didžiausią tinklą, kuris rūpia kuris švelnino visuomenės skirtumus, taip stipriai. Ir tada tik tai jau moderniais laikais, naujaisiais laikais, galima pasakyti, valstybė po truputį perėmė tas iniciatyvas, bet jas atvedė vis tik bent vakarų pasaulį, atvedė, atvedė bažnytinės iniciatyvos, tikinčių iniciatyvos mūsų visuomenę. Iš vienos pusės tiek su pavyzdžiais, kaip tą reikia daryti, tiek su nuolatinės nuostatos ir jautrumo palaikymu, kad tai yra mūsų savimonės dalis, kaip kaip gyventojų, kaip, kaip piliečių, sakykime, kaip krikščionų. Ir jūs paminėjote
0: vienuolyjas. Dabar žinom, kad tų vienuolyjų yra gerokai su mažėjai, ir tarsi atsiranda ir tokia spraga, kurią anksčiau tikrai meilės iš tokio pasišventimo dievui atlikdavo vienuolį. Dabar turbūt visą tai liko karitai.
1: Taip, ir ta, ir, ir kitoms dar kitoms kalitatyvinos organizacijom jo, ir valstybei, bet tikrai mes pastebim, kad Ir čia ne kritika valstybei yra. Tiesiog valstybė veikia kitokių būdu. Valstybė, valstybė veikia su viešaisiais finansais, jie turi žiūrėti atsiskaitimo, kiekviena išlaidai turi būti priimti sprendimai, tvarkos ir tai, ką mes vadinam biurokratiją. Ir netriplečiant valstybės aparatą su visai gerais ketinimais pasirūpinti visais poreikiais ir žmonių situacijose, kurios yra labai skirtingos, yra neįmanoma. Ir jeigu nebūtų, mes kaip sakytume, to ne valstybinio sektoriaus, šiuo tiek tie karito, tiek kitų organizacijų, net ir nereliginio organizacijų, pasaulietinių, humanistinių, sakykim taip, organizacijų pusės pagalbos iš tikrųjų būtų mažiau. Bet ką dar pastebim, kad tam tikrai pagalba ypatingai žmonėms, kurie yra labai sunkiose situacijose, kurios neužtenka globalių Tiktai darbo metu Ir darbo laiku. Ir taip toliau, kur reikia akivaizdžiai didesnio asmeninio atsidavimo. Ir pašauktųjų ir tokių, sakysim, institucijų bendruomenių, ką mes laikytume vienolijos, kurios buvo, jų iš tikrųjų labai trūksta, nes šiaip pasauliečiams ir bendrai organizuojant pagalba lieka daug neuždengtų, sakyčiau, vietų. Ir tą tikrai jaučiam, tas toką. Ir turbūt čia dar
0: susiję su tuo, kad vargšiai paprastai būna blogo charakterio, blogo kvapo, blogos išvaizdos, nu kitaip tariant, nemalonus.
1: Būtent, būtent, tai nėra tas rytis, kuri, kuri trauktų tiek žmonės, kurie pasirenka socialinį darbą studijuoti, tiek su kitom profesijom susiję, iš tikrųjų yra grupė žmonių, kur reikia daugiau negu tik tai profesinio įsilainimo, reikia tikrai tokio asmeninio nusiteikimo, o, o jį reikia ugdyti, palaikyti ir ieškoti žmonių, kurie galėtų tą, tą daryti. Taip, čia yra tokios papildomos įtampos, tai ne tik administravimas.
0: Nes vat jie tokie nemalonus darbai iš tikrųjų anksčiau ir būdavo atliekame būtent krikščionių ir vien tik tai krikščionių ir kiek žinau iš istorijos, turbūt valstybė ir jau patromos imperijos laikų jie perėmė ir nusižiūrėjo iš krikščionių visą šitą rūpestį, vargšiais nes anksčiau jis niekas nesirūpindavo jis tiesiog palikdavo mirti. Taip, taip. Ir tai yra tokios krikščioniškos kultūros pasekmė, bet na, dabar vis tiek matome, kad, kad vis tiek ir patys krikščionis galėtų nepermesti tai valstybei, nes dabar gana populiaru sakyti, kad na, tai valstybė pasirūpins vargšiais, taip. aš neturiu rūpintis taip, taip. Jis ir.
1: Ir čia jis. propisžius Benediktas šešioliktas savo Nusakykime, mokime, jisai savo, savo pontifikato metu stipriai sustiprino, reiškia, gailestingumo tarnystės ir tą ta diekonijos, ne, nebūtinai diekonų, bet diekonijos kaip, kaip tarnaujančios bažnyčios, tarnaujančių bendruomenių. Artimo meilės mokymą, sakydamas, kad tai yra integrali, yra prigimtinė, yra prigimtinė dalis, integrali bažnyčios dalis pagalba varkstantiems šalia liturgijos, šalia Dievo žodžio skelbimo yra susijusi su tuo. Ir, ir Sakė, net jo ir buvo mokymas, net jeigu atrodytų teoriškai, kad galima būtų daug reikmių patenkinti iš valstybės pusės, bažnyčia negalėtų ir neturėtų atsisakyti artimo meilės darbų, nes tai yra jos esmės dalis, esminės misijos dalis.
0: Ir įdomu va, labiau panalizuoti tą ryšį tarp pagalbos vargšams ir evangelizacijos, nes atrodo, kad būtent čia ir yra visa ta esmė tos evangelizacijos sėkmės, šaltinis, nes jeigu mes vien tik tai kalbam žodžius, bet sakom, Dievas tave te laimina, bet nepadam tam žmogui, tai iš tų žodžių yra maža naudos. Bet, bet jeigu mes ir padedam žmogui, ir kalbam apie Dievo meilę, ir ją parodom darbais, paliudijam darbais, tai va turbūt būtent tada evangelizacija tampa sėkmingai. Ar tai nėra, kad viena iš tokios mūsų evangelizacijos nesėkmės, priežasčių ir yra ta, kad mes tik tai kalbam apie Dievo meilę Bet tos dievo meilės neparodom
1: vargšams. Taip. Yra žinoma išimčių ir gerų pavyzdžių, bet jeigu kalbėtume apie bendrą tendenciją, tai nėra mūsų stiprioji pusė. Ir mes galim tikrai, žinom, ir, ir, ir kaip sakyt, galėtume surasti argumentų ir kodėl. Ir vis tik tas tarybinis sovietinis laikotarpis e, stipriai išmušė pribojęs bažnyčios laisvą veikimą, kad ir visai neuždraudęs, bet, bet būtent ypatingai tą karitatyvinę dalį, stipriai išėmę bendruomenę supratimą apie karitatyvinę dalį, turbūt asmeniškai žmonės pagelbėdavo vienas kitam. Nes tai yra tiesiog geri papročiai. Dauguma šeimų, aš manau, savo vaikus moko pagelbėt žmogui nelaimė ir bedor taip toliau, bet kaip bendruomenė suprantant, kad tai su mūsų žodžiu, su, su tuo, ką mes kelbėm, kaip mes gyvenam, yra mūsų gyvenimo dalis kaip bendruomenės, tas buvo stipriai apribuota ir šiandien mes vis tik turim tą tokią situaciją, aš sakyčiau, kaip čia pasakyti, gal jau, jeigu atviriau, kalbėtume, man atrodo, nėra gera situacija, nes prieš, dar prieš veikimą yra dar širdies nuostata ir, ir aš sakyčiau, kad va, čia būtent yra mūsų silpnoji dalis, Mes labai automatiškai ir labai greitai kalbėdami apie žmonės kitokius, kurie gal netaip tvarkingai gyvena, kaip mes čia norėtume, yra kitokie, ten savo gyvenimus yra sugriovę ar, ar ten dėl kitų priežasčių gyvenimai sugriuvo. Kad lyg tai pirmosios reakcijos net ir krikščionių, taip laisvai kalbant, ar kur nors giminių rate, ar prie stalo, iš karto yra tokios kaltinančios, tokios kritiškos, tokios atstumenčios. Tai ne visus klausimus mes galim išspręsti, bet viena yra akivaizdu jeigu mes, taip sakant, pirmas žingsnis į Pagalbo žmogui, kuris yra tokio jau sunkesnė situacija, yra vidinis nusiteikimas. Ir jeigu čia mes nepersmelkėme Angeliją, Evangelijos mokymų, aš sakyčiau, ta žinia nepasiekia tiek ne tik pasaulio, kurį mes norėtume pasiekti. Aš sakyčiau, mums reikia nemažiau rūpintis, kad, kad ta žinia pasiektų, pasiektų mūsų bendruomenės, mūsų žmonės.
0: Taip, nes e, tikrai pastebiu tokią tendenciją, ypatingai parapijose kad labai dažnai mes norime mokyti kitus ir būtent mokyti. Neliudyti, netarnauti, bet būtent mokyti. Ir sako, pasisidinkim jaunim ir jos mokytim. pasisidinkim ten šeimas žadėtinius ir mokykim Ką daryti. Ir, ir mes tada, aišku, tai yra viena iš bandžios misijos irgi katechezė, mokymas. Bet atrodo, kad mes tik tai norim mokyti kitus, kaip reikia gyventi, bet ir aš pastebiu dar tokį dalyką, kad va tikrai kokios svarbi yra ta jungtis tarp išorinių darbų ir to vidinio maldos gyvenimo, nes kartais žmonės galbūt atlieka labai daug išorinių darbų ir galbūt net yra labai patenkinti savimi, kad tiek daug gero daro, bet neturi ramybės. Ir tada kartais pagalvojo, kad geriau tas žmogus galėtų atlikti mažiau darbų, bet turėtų daugiau ramybės, bent jau jos netimtų. Tai vat iš tikrųjų, turbūt vat tie mūsų... Na, prioritetai ir, ir ta tokia pusiausia yra tame dvasinėme gyvenime, kad va, turėtų būti iš pradžių tas ryšys su Dievu, paskui tas liūdėjimas, ką man Dievas padarė, tas liudėjimas darbais ir tik paskui mokymas,
1: pas mus kažkai viskas taip pat atvirkščiai darnai būna. Taip, ir tas mūsų pastoracinis momentas, todėl, sakykim ir yra silpnokas, kurį tikrai reiktų tobulinti. Kita dalyka, kurį aš matau ir pats, tikrai yra... Yra, yra problemos sunkumai dabar tokie kompleksiniai, kaip mes sakom. Tiesiog žmogus ateina lyg su viena bėda, bet jeigu įsileidi į tą pokalbį, išklausai, pradedi suprasti, kas vyksta, supranti, kad ten yra, kaip sakyt, visas mazgas e, sudėtingų dalykų, kurių jau net savanoriškai ir net organizuotai bendromeniškai ne taip lengva yra išspręsti. Plus yra tikrai klausimų, kurie yra sunkiai sprendžiasi. Aš ir pats, pavyzdžiui, esu tokioj nu, vidinė įtampoje, nors turėčiau ir kaip diakonas, ir kaip karto žmogus, neturėtų kilti abejonių, bet man irgi kyla, aš irgi suprantu, sakykime, su pabėgėliais. Tai Ukrainos gerai, čia mes tikrai turėjom tokią bangą ir, ir čia sukėlė mums džiaugsmą ir mūsų žaugino, bet papėgėlė iš kitų šalių, ne, kurių mes nenorim, kurie yra kito tikėjimo, yra kitos kultūros ir taip toliau, aš irgi nežinau asmeniškai sprendimo greičiausiai atsidaryti kaip šalis, mes negalėtume, nes mes nesudvaldytume to proceso ir taip toliau, bet kas mane, nusakykim, ar skaudina, ar truputį liūdina, Aš manau, kad krikščionis vis tik turėtų viduje daugiau bandyti suprasti, turėtų įsigilinti, vis tik einant per Senajam Testamente, ar ne, ir persikelius į ir Jėzaus mokymą, dėmesį svetim šaliams. Ir nuolatinis akcentavimas Buvo patys svetimšalyje, ne, ten buvo patys, jisai nėra šiaip užrašytas maždaug, kad gal va taip pasižiūrės per langą, kad nu, čia va koks našlaitis, našlė, nu ir Svetimšalį dar kokį parašysim. Aš manau, tai yra daugiau negu tik spontaniškas toks momentas, jisai taip eina tokia raudona linija, taip mes turim įšūkių. Ir aš pats saug galvoju, net jeigu mes ne viską galim padaryti, valstybė ne viską gali padaryti, bet krikščionis neturėtų per greitai susidėlioti argumentų, kodėl ne, kodėl nepriimt, kodėl žiūrėti kitaip. Ir tą tada pastebėm iš tikrųjų, jeigu nenori giliau pažvelgti į situaciją, tada greitai apsiaugini, nu pateisinti pateisint logiškai, kodėl to neturėtų būti. Tiesiog, manyčiau taip apibendriamas, neturėtume per greitai nusiraminti ir dėl tų žmonių, kurie sunkiai atsitėsi ir gal jau neatsities, sakysim, kurie norėtume, kad, kad jie gatvėse nevaikščiatų, prie konteinerių, norėtume, kad dirbtų jie, ryškiai į darbus, nemaža dalis iš tų, su kuria kartas susiduria, nebūtinai jau grįši visuomenės gyvenimą, nes yra per daug prarasta, bet laikysena mūsų, atvirumas, toks galimybė duoti jiems erdvę irgi būti ir irgi gyventi pagal savo galimybės, o nenuolat kaltinti ir nenuolat jos treniruoti, aš manau, čia būtų krikščioniškos laikysenos irgi dalis, net jeigu mes ir neįspręstume visų klausimų. Tai to labai, labai norėčiau ir Ir, ir man atrodo, čia yra tas pastoracijos tokia, bent jau karito kontekste, karitatyvinės vaiklos artimo meilės kontekste, čia yra ta drėgmė pastoracinė, širdies nuostata, sugrūdint širdį. Taip, ir čia tikrai jūs dar paminėjot tuos migrantus,
0: prisimnu, kad ir su ukrainiečiais, va, tenka bendrauti, ir mūsų parapija buvo irgi keletas ukrainiečių priimti, Na, aišku, kad yra sudėtinga taip tai. ir charakterį nelabai geriai, jie ten ir rūko kartais ir išgera tai. galbūt kartais ir... Bet, bet visumai tai yra žmonės, kurie čia daugiau nieko neturi, čia galbūt esi jie vienintelis ar ten gal antras žmogus, kurie jie pažįsta visoje šalyje tai. ir nuo mažakas ar, ar žmogui lyga, ar, ar kažkaip vis tiek va turbūt reikia tokio lidėjimo, turbūt, ukrainiečių ir, ir, ir pavyzdžiui, ten kai girdėt, pavyzdžiui, jie gauna čia mažesnius atlyginimus negu lietuviai. Jie nors dirba norytų iki vakaro, jie net neturi po kelių mėnesių pakankamai užto to, kad galėtų kažkur išsinomuoti, yra priklausomi tai. nuo ten to būsto, kuriems duoda ir kažkokių tai konfliktų galbūt turi ir tarpusavyje, jų tenais artimieji, pavyzdžiui, vat viena moteris sako, va, va, vyras tai. kovoja fronte, sako, kiekvieną dieną mato, surenka, reiškia, Rankas, galvas ir susprogdintų savo draugų ir sako, nu, nu jiems labai sunku irgi psichologiškai ten išbūti, o jie pradiškai gina ir mus, ne tik tai savo šalį. Tai tikrai, vat to tokio turbūt tai. išsvermingo palaikymo turbūt irgi iš mūsų pusės. Galėtume turėti, na, net neužtenka turbūt vieną kartą padėti tiems sukrainiečiam, jiems įsileisti, bet va, turbūt reikia tokio nuolatinio ir žmogiško turbūt lidėjimo, nes Jis. turbūt, kai žmogus jaučiasi vienišas, na, svetimoje šaliai, kur tu nieko nepažįsti ir kur tu esi apleistas, tai tikrai turbūt yra labai sunku.
1: Tai. Ir va toj vietoj, kaip sakot būtent, nu, sakykim, ko yra sudėtingiau būti arba tokios va, sudėtingos situacijos, tu staiga ir patiri, kad tu vienas esi labai ribotas. Net ir tokiai pagalba ir, ir staiga supranti, kad jeigu mes norim truputį padėti daugiau šalia to, ką asmeniškai galima padaryti, mums reikia bendruomenės, mes turim būti tinkle tam tikram ir vieni kitus paremti ir pasikeisti, kai reikia. Galbūt visų, vėl, visų klausimų neišspręsim iš tikrųjų, bet kaip ženklą, kaip sutvirtinimą savo liūdymo, savo mokymo, savo žodžio skelbimo, sutvirtinimo veiksmais, mes tą, mes tą turėtume daryti. Ir čia bendruomeniškumas nėra ideologija, kad dabar reikia būtinai bendruomeniškai viską daryti. Ne, būtent, nes nes po vieną mes esam silpni, jau vien dėl to.
0: Ir dar Taip. dėl to, kiek tiek iš savo patirties matyti su vargšais, kad... Didelė dalis jų yra apgavikai. Na, tikrai didelė dalis apgudiniai ir, ir kada tu esi vienas, jie tave greit apgauna, bet kada tu esi bendruomenė <laughs> su kitais žmonėmis ir gali pasitikrinti, ar jisai kalba tiesą, galbūt Taip. jis ir iš tavęs paėmė ir iš kitų tą patį paėmė Taip. ir savo, kad neturi. Tai va, ta bendruomenė irgi labai padeda, na, atskirti tuos pelus nuo grūdų, atpažinti tuos tikrus varkšus ir tuos, kurie naudojasi apgudinėje, tai čia... Jeigu vienas, tai būsi tikrai tave apgaustė, vargš ir paskui nebenorėsi nieko gero daryti vargšomės. Nes Fulta. Tai...
1: mes tikrai nesam tie, kurie padeda ir, ir mūsų karito žmonės ir kiti kit, kit karitatyvinės veiklos, sakysim, iniciatyvų tikrai nėra, ypač kurie daugiau, ilgesnį laiką dirba nėra naivus. Bet čia ir yra toks momentas, kad tai aišku, jie bando išgyventi taip, kaip jie gali savo sąlygose išgyventi, daugumą jų tikrai surinkti galimas galimybės, išnaudot, pasinaudoti situacijom ar to širdies, gal minkštumu ir taip toliau, jie, jie gyvena savo aplinkoje, bet po tokių atvejų, net jeigu taip nutinka, jeigu neišėjo apsisaugoti, neišėjo normalaus pokalbio pravesti, taip sakant, ten kalbėti, kad tikrai, nu, nemestri, nenuėt pasakyti, tai čia tikrai nėra, ką čia padėti nieko, to neišės. Ir būtent bendruomeniai būdamas, būtent dalyvaudamas mišiose, rekolekcijose, pokalbiuose, tu iš naujo permastai, tu vėl susitinki su Dievo žodžiu, tu vėl atsistoji, tu, tu daugiau kantrybės, nu, jeigu taip jau sakykime simbolšiai kalbėti, stovėti po kryžiumi, po kito žmogaus kryžiumi. Čia ir yra tas palaikymas reikalingas, kad tu galėtum ilgiau truputį išbūti ir, ir neuškietin savo širdies dėl to, kad su tavim pasielgia ne visai garbingai, ne visai dėkingai, kaip tu tikėjaisi, darydamas gerą darbą ir pirmą žingsnį į tą pusę.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualių laidą apie karito svajonę, Ir šiandien su mumis yra Kauno karito vadovas Dėkonas Arūnas Kučikas, laidavėdo aš kuningas įgytas Jurkštas. Ir jūs dirbamas Arūnai paminėjot, jau iš jūsų kalbos irgi jaučiasi tą viziją apie karitą ne kaip instituciją, kur ten ateini ir tau kažką duoda ir iš bet kaip bendruomenė, kurie įsemėsi iš maldos, kurie dirba kartu bendromeniškai, tarnauja misijoje, evangelizacijai. O kokia visgi yra? Ta šiandienos karito situacija Lietuvoje ir atrodytų likti ir karitas turi ir tuos šimtus ir tūkstančius savanorių beveik visose
1: bažnyčiose, bet kokia yra ta na, tikra situacija karito? Taip, tai turbūt, kaip čia pasakyti, mes esame, karitas yra tokiam kaitos procese, kaitos procesas yra užsitęsas jau kurį laiką, nes išgyvenam, Taip kaip bažnyčiai, turbūt dažnai dalykai greitai nesidaro, jie greit neauga ir, ir taip greitai nesikeičia, bet mes dar išgyvenam tikrai to karito būsio, sakykime, plačios karito bangos dabar tą kaitą, nes atgavus nepriklausomybę, ta pirmoji karta karita susiorganizavęs atliko labai didelius darbus, nekalbant apie, kad tai buvo iš esmės vienintelė nevalstybinė struktūra, kuri galėjo pasirūpinti žmonėm Patekusiai įsibėda, kuri skirstė, perdavė, reiškia, perdotos didelę dalį vakarų šalių pagalbos per karito struktūras, per parapijos, sakysim, buvo, buvo žmonėms dalinama, buvo prūpinami. Ir, ir bendrai, sakyčiau, iš tikrųjų susitvarkę su to klausimu puikiai, kad pritraukė į Lietuvą pavyzdžius socialinės veiklos, karitatyvinės veiklos institucijų. Ir dabar Kaune mes turim ir, ir, ir slaugos, reiškia namus, kurie kažkada buvo karito, ir motinos ir vaiko namus, kur dabar savivaldybėje valdybė jau yra, bet, bet atėjo tas koncepcija. Pati mintis, kaip tą reikia daryti, buvo pradėta karito socialinių darbuotojų rengimas ir taip toliau. Tai buvo didelis pakilimas. Bet ta banga karitiečių nueina, pasikeitė sąlygos, pasikeitė situacija, amžių žinoma ateina, bet ir pasikeitė situacija dabar, jau Lietuva yra stipri ir ją yra, jau Lietuva matoma kaip valstybė ir kaip krikščionių bendruomenė stipri, kuri gali ir turėtų vis daugiau organizuoti išteklių savo viduje. Ir dabar į karitą po truputį ateina jau, sakykim, vidurinės kartos žmonės, bet jie ateina truputį jau kitom sąlygom, tam tikrą prasme, kita savimone. Jie yra labiau struktūruoti, jie nėra linkę įsipareigoti ilgam laikui, būti sąrašuose, reiškia, bet tiesiog labiau įsitraukti konkrečias veiklas, į konkrečias akcijas, kur yra žinoma nuo kada, iki kada, kalbėtis akis į akį. Kad laikytume jos partneriais, jaunų žmonių irgi akise matom dar didesnį to, to reikalavimą. Taip, kad tas savanorystės irgi samprata na, keičiasi. Tai, ir mes kaip karitas va, ir gyvenam du paralelinius procesus. Iš vienos pusės karitas traukiasi. Ir ypač mažesnėse parapijose skyrių karito mažėja, bet iš kitos pusės auga centruose, sakytume, atskiruose aktyviai veikiančiose aparapijose, karito arba karitatyvinės veiklos savanorių ir jų projektų ir iniciatyvų. Tai turim vat vieną kitą besikeičiantį procesą, Jis yra gyvas, yra bažnyčio atzalis ir, ir tas džiugina, kad, kad pulsavimas vyksta.
0: Ir turbūt anksčiau, na, žmonės tarsi būdavo, turėjo daugiau laiko ir, ir būdavo mažiau reiklus, kaip efektyviai tą jų laiką panaudosi. Taip. O dabar žmogus turi labai daug pasirinkimų ir jis tikrai norėtų, kad tą laiką, kurį dovanoja, kad jisai tikrai nenaitvelti. Taip, kad Na, pavyzdžiui, tave pasikvieso, gal ten pusę valandos ar valandą net nežinos, kur tave padėti ir galiausiai išeisi padaręs nors nereikšmingą darbą.
1: Būtent, būtent ir vadovams ar karito koordinatoriams, nes daugiausia vis tiek, nedaugiausia, bet karito vadovas parapį, yra klebonas ar, ar, ar tik, iš tikrųjų jau iš visų reikalauja vis daugiau konstruktyvumo tokio, ar ne, jeigu atėjau, kalbuosi kaip su partneriais ir ką sutariam, tą darom. Ir, ir būtent vat, iš, iš tokios pusės. Jau yra reikalavimai, kuriuos mes turim, turim atliepti. Ir aš manau, jie yra teisingi. Tai yra tiesiog visuomenė, visuomenė iš tos pusės auga ir mes taip pat turime, turime aukti, neatsilikt.
0: Ir visgi apie kokį karitą jūs svajojate? Štai, koks turėtų būti ateities karitas, kuris na, atitiktų va, tokia ir jūsų viziją ir tokia kaip manote, tai Jėzaus viziją?
1: Va čia yra toks tikrai klausimas, jau aštuonis metus, kaip karite, dabar va, darbuojasi, tai nesu tikrai čia ilgiausiai kaip nors dirbantis, bet visą tą laiką vis tiek galvojam ir kalbamės ir su viskupais, ir su vadovais, klebonais, dekanais, kaip čia turėtume judėti. Tai aišku, kad ta, tam tikra viziją turim turėti prieš akis. Tai mano ir mano kolegių, su kuriuom darbuojasi, turbūt, sakyčiau, vizija būtų tokia. Pirmiausia, vis tik, ką mes vadinam karito tapatybės, klausimas yra, kad, kad būtent bendruomenės, bendruomenės būtų palankios erdvės žmonėms įsitraukti į karitatyvinęs veiklas. Tai čia būtent ir priklauso nuo tos pastoracijos, nuo dievo žodžio skelbimo, nuo, nuo jautrumo ir jautrinimo. Nemaža žmonių grupelė, vienas, du žmogus daro už visus viską, bet, bet tai, kas koordinuoja ir, ir, ir parapija vienokio ar kitokiu būdu, apie tai žino ir jai padeda įsitraukti. Aš sakyčiau, bendruomeninis karitas, kaip viena iš mūsų ašių, ant kurios mes tojim kartas Ir jis yra savo nurystės pagrindų. Kiekviena bendruomenė pasižiūrėtų, ką gali padaryti toje savo teritorijoje. Ir yra dabar tokių ir išklausymo tarnystės, ir artumo programa, ir kai kur dar reikia toliau ir rūbų, kai kur reikia ir maisto. Jau ne visur tokiais kiekiais, kaip kad buvo lankymo, bendravimo. Yra Vaikų dienos centrų. Tai tą, tą reiktų vystyti, bet, bet vat viena ta sritis, kad norėtume taip, kad atvykę į parapijos, bendruomenę, matytume užrašytą, kada pamaldos vyksta, kada ten turbūt būna, kada yra kokie ten būreliai, ar kada rengiami vaikai, turvai komunija, ar ten toliau sutvirtinimu, ir kad informacijos apie karitatyvinės veiklas būtų, kad ta proporcija visų tų sričių matytųsi. Tai vat viena vizijos dalis būtų. Čia kita turbūt būtų tai, kad karitas turi ir savo institucijas. Tam tikrose sritise kuriuose tu negali veikti savanoriškai. Ten reikia profesionalių darbuotojų, ten reikia institucijų, kaip mes vadinam tokių ilgalaikių programų. Pavyzdžiui, su priklausomybės sergančiais žmonėms, su benamystė išgyvenančiais žmonėmis, su įkalintais ir grįžtančiais, grįžusiais iš įkalinimo vietų ir su negale žmonėmis yra, yra dar kitose srityse ir čia tu negali vien savanorys remtis. Tai čia karitas mūsų vizijoje, mano vizijoje neturėtų bandyti konkuruoti ir uždengti visą Lietuvą ir konkuruoti su kitom įvairiomis organizacijom. Bet tose srityse, kur apsisprendžiam, tose srityse iš tikrųjų atlikti, sakyčiau taip, dirbti socialinį darbą su krikščioniška motivacija ir labai autentiškai, tai reiškia būti vargstančiui balsu, Ir būti tokios, sakyčiau, ne biurokratinės, bet šiltos ir daugiau iš savęs reikalaujančios pagalbos, balsų ir atstovais. Ir tam tikrą prasme, kada pavyksta, mes tai irgi matom, kada karito žmonės arba karito institucijų darbuotojai dalyvauja darbo grupėse, saivaldybėje ar ministerijose ar dar kitur, Ir tas tam tikras autentiškumas, neskubėjimas bėgti pagal pagrindinę liniją, taip iš karto, Reiškia, sakyčiau, laikysena kalbos atžvilgių, kaip mes kalbam apie vargstančius, apie tuos, kuriems reikalingos pagalbos, išlaikant tai, kad jie yra asmenis, priminimas laiksno laiko. Tai yra irgi mūsų misijos dalis tame valstybės pagalbos aparate. Tai va, taip apibendrinant, aš ir, ir, ir manyčiau, kad, kad bendruomeninis karitas, Galėtų veikti ypatingai stipresnėse parapijose, didesnėse parapijose, institucinis karitas tam tikrose sritise, kuriuose ir ypatingai, kur kiti nelabai nori eiti. Tai ten būtų mūsų užduotis, bet mes tam irgi dar neturim. Mes ir kur karitui dar reiktų aukti, aš sakyčiau, tai yra vis tik teisingumo klausimuose. Tai ta diakoniškos tarnystės dalis, jinai nėra stipri pasmos. Ta prasme, kad vis tik stipriau atstovauti silpnasės visuomenės grupės, kad jos būtų labiau pamatytos bendrame tinkle. Ir, ir tam kartais reikia konfrontuoti net su, sakykime, su valdžios institucijom. Ne dėl to, kad jos iš savęs yra blogos, bet dėl to, kad mes žiūrim kartais, turėtume žiūrėti iš kitos perspektyvos. Kaip popiežių sako, <laughs> mokytis matyti pasaulį vargstančių akimis. Ne iš vidurinės klasės, sakė. nes yra tada truputį kita perspektyva, bet jeigu tu matai varkstančio bandai matyti vargstančio akimis, tu kitaip matai gatvę, tu kitaip matai institucijas, tu kitaip matai, kaip veikia tarnybos, nes šiaip jau nesimato nemažai dalykų, mes nematom žmonės, kuriems einasi gerai, nepastebim. Tai vat būtent ta žvilgsnis. Tai čia karitų reiktų dar stiprėti. Ir aš to labai linkėčiau savo ir kitiems, kad mes į tą pusę judėtume.
0: Man tikrai labai patiko tas jūsų pasakymas matyti pasaulį akimis, Nes tikrai, žiūrint iš tokios, ne, tų normalių vidurinių, vidurinės klasės žmonių pozicijos, atrodo, kad čia viskas gerai visiems ir liktai, liktai tų vargščių net ir nesimato. Ir, ir dar kitą vertus, jeigu dar žvelgiant iš tos pusės, va, kad turi skirtis nuo valstybės, pavyzdžiui, institucijų ir tikrai labai skiriasi. Pavyzdžiui, kai į motinos teresės seserų valgyklą ir kai kokios nors savaldybės vargšų valgyklą, yra didžiulis skirtumas ir skirtumas yra tame, kad naštai ten su tais vargšais nemaloniai žmonėmis yra elgiamasi nemaloniai, o hmm. pas motinos teresės seseris į tave, kad yra jasi, vargšas tave priima su meilė ir su pagarba. Ir dar pastebėjau tokį dalyką, kad vatoj socialiniai veiklo visą laiką yra tas pavojus nukrypti tokį aktyvizmą ir kad na, pradėti daryti, kad čia aš darau, o juk Jėzus sakė, kas su manim nerenka tas barsto. Aš iš mūsų kažkada mm. parapijai, Vilniaus Matalaičio parapijai buvo tokia labai gyva jaunimo bendruomenė, kuri susibūrė iš maldos. Buvo malda, choras, kartu gėdodavom ir tai būrė stiprią bendruomenę ir to bendruomenė atsirado toks noras tarnauti. Paskui po tiek laiko Tarsi tos tarnystės iniciatyvos, jos bandytos, na, taip, kaip čia pasakyti, institucionalizuoti, nu, kad, va, tas tarnystės mes ir priimam kaip pareigas ir nebeliko tada jau po pagrindo kaip maldos ir bendruomenės, bet, kad, va, reikia padaryti tos ir tos ir tos darbus ir tada visi pradėjo bėgti iš tos bendruomenės, nes pradėjo, na, jausti, kad čia apkrauna darbais. Taip. Nu, va, tas, kad turi vis tiek tai kilti iš maldos grupės tam tikros, iš... iš Tam tikrojų galbūt choro bendramžių ir, ir ta malda, kuria bendruomenį ir bendruomenė, būtent nuvatoje artimo meilės bendrystėje. Panašiai gal čia kaip ir šeimoje, ar ne, Kai tu turi meilę šeimoje, tada gali dalintis tą meilę ir su kitais.
1: Tai, tai. Būtent. Ir man atrodo, mes bažnyčių ir turim tą tokią šiaip jau labai palankę aplinką tam. Jeigu mes turim, taip ir sakom, jeigu parapijoje yra karito iniciatyva, yra karito projektas, yra karito grupelė, akcijų yra karito, tai net ir kitos bendruomenės grupės, kurios ar meldžiasi, ar kaip maldos grupelės, ar švento rašto grupė, ar ten, nežinau, choras, sakykime, ar dar kažkas, turi galimybę nebūtinai patys galvoti dabar prisimti atsakomybę, ką čia mes dabar darytume, tiesiog prisidėti net ir prie vaikų dienos centro tam tikro veiklos, ar, ar kažką tai padarant vienkartinio, ar vasarai pagelbėjant, ar talką, suorganizuojant tai, kas tavo parapijai jau veikia nuolat, tu turi galimybę prisidėti ir iš tikrųjų. O, o išlaikyti savo centrą, dėl ko tu esi, kaip grupelėsi, susibūros. Tai mes tikrai tokius mainus arba ta tokia cirkuliacija, pastoracinių veiklų, tokio kraujo turėtume... Turėtume užtikrint geriau matyti, nebūtinai visi turi tapti karytų, arba visi turi tapti maldos grupę, kaip tokia, sakysim, jau tą tokia kečiau susiorganizavusią, bet malda ir gailestingumo tarnystė matyt vis tik yra, nu, turėtų būti reikalinga visiems mums krikščionis kažkaip tai prisidėti.
0: Taip, kad negalim sakyti, kad na, man nereikia maldos, tegul kiti taip. meldžiasi, ir negalim taip pat sakyti, kad man nereikia tarnau atvarkšams, tegul kiti tarnau atvarkšams, nes... O tai dar turbūt paskutinis, bet ir vienas iš svarbiausių klausimų apie jaunimą. Kaip yra su jaunimu karitė ir, ir kas galėtų patraukti jaunimą savo noriauti karitų organizacijai? Jaunimo
1: mes iki dabar, kaip karitas, sakykime, čia iki pastarųjų keletos metų, Labai daug išskirtinio dėmesio jaunimui neskyrėm kaip tokiam, nes iš vienos pusės stebėjom, galima taip sakyti, kaip sekasi kitom organizacijom, iš kitos pusės nesinorėjo kažkaip konkuruoti arba patraukti jaunų žmonės, lik norėjosi, kad jaunimo centrai, kurie užsiima pastoraciją, jaunimo grupės, kad jie su jaunimu toliau dirbtų ir tai iš tikrųjų yra gerai ir mes bandėm tiesiog bendradarbiauti, kad galėtų jaunis žmonės įsitraukti vieną į kitą iniciatyvą ir buvo tokių pavyzdžių. Bet Pastebim, pastaraisiais metais jau turim Lietuvoje parapijų. Atskirų, kurios skiriai jaunimui dėmesį didesni, kaip karitas, karitatyviniai toj veikloj, reiškia, ir iš tikrųjų gana sėkmingai tai gaunasi. Tiek vat, Kedainių, Juozapo parapija, jau keletą metų taip testinai su jaunimu gerai darbuosi, kaip karitas, tiek Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapija. Šiai tik tai pora minių yra jau ir daugiau tokių centrų. Ir, ir mūsų Kauno Matulaičio, sakyčiau, vat aplink Vaikūdenos centra centinaikai, Triuką jaunį savanorį organizuosi, save supranta kaip karito savanorais. Tai taip, kad matom iš tikrųjų poreikį ir netgi ir dabar va, iš Lietuvos jau karito perspektyvos jau pradedam programą. Programa tai yra tokį švelnų palaikymą toms grupėms, toms jaunimo grupėms, kurios jau dabar būrėsi. Nenorim labai kažkaip masyviai iš viršaus kurti organizacijos. Dabar jaunasis karitas, nes Europoje yra ir pasaulyje karitas. Ir tai yra gerai, bet mes nenorim tokio masyvo, bet labiau susieti ir statyti, sakykime taip, vystyti toliau tas iniciatyvas, kurios užauga jau iš poreikio pačios ir matos. Ir Ką galima pasakyti, žinoma, jaunų žmonių daug atsivėrė kada reikėjo pagalbos pandemijos metu. Tikrai nemaža dalis jaunosios kartos tame dalyvavo pagalbai. Ukrainos, reiškia, pagalbos pabėgėliams daug jaunų žmonių įsitraukė. Ir dabar vis labiau turbūt toks momentas, kad jauni žmonės per tokią pagalbą konkrečią, jiems visai yra kaip sakytinai, visai yra patraukly, jeigu tu tą darbą, tą darbo barą, tą veiklą gali normaliai organizuoti, jeigu yra koordinatorius, kuris, va, kaip kalbėjom, būtent gali taip priimti, užimti, gerai sustruktūruoti laiką. Ir matom ir papildomus tokius, reiškia, stumenčius dalykus, kaip sakyt, duodančius postumį, nes, kaip žinom, jau anksčiau buvo mokyklose moksleiviams socialinės valandos. Dabar, kaip suprantam, pastaraisiais metais jų dar pagausėjo ir dabar tiesiog moksleiviai ir jų tėvai atsakingi ieško dar aktyviau, kur gali vaikai atlikti tas socialinės valandas. Tai mes karite esam taip apsitarę, kad iš tikrųjų taip masiškai nekvečiam juolab, kad turim reikalų su pažeidžiamais žmonėmis, kur tu, nu, jie negali būti truputį tokie kaip stebėjimo objektai, kad praeina 20 jaunų žmonių pro vieną vargstantinų nu, ir ten kažką, vis tiek tas orumas ir tas santykis turi būti tam tikra prasme išlaikytas. Ir tai vienas dalykas, kad tikrai galvojam, kaip įtraukti jaunų žmonės, bet atitinkančiai, kad išlaikyti orumą ir kad jie tikrai atliktų tam tikrus veiksmus ir kad nepasiduo tokiam ura. Darom kažką. Kad, nu, ne visus galim priimti ir pasirašyti už tas valandas irgi tada nelabai norim, jeigu nėra tokios veiklos realios. Tai vat gal tai, bet perspektyvą tikrai matom. Ir jau iš Lietuvos karito pusės, ir matyti viskupijos po truputį įsitrauks, kad yra poreikis ir erdvė jauniem žmonėm. Ir matyti Dievas šaukia tiek krikščionis, tiek aš sakyčiau. Kad ir nepriklausančios bažnyčiai geros valios žmonės, jie atsiliepia, jauni žmonės taip pat. Tai labai jums dėkuoju šitą laiką, kurį skiriate jau
0: mūsų laida baigėsi ir gal norėtume dar pabaigai trumpai pasakyti, na, vat, koks yra didžiausias karito poreikius. Kur dabar labiausiai karito reikia pagalbas?
1: Tai... Labiausiai, aš sakyčiau taip turbūt, labiausiai reikia pagalbos pačiose parapijose įsitraukimo, jeigu taip dabar pasakytume, nes dabar atskiruose sritise savanorių atrandam, jie ateina, kaip sakėm, jie, jie, jie tokia būna labiau motivuoti, bet tikrai parapijiniam ligmenį, bendruomeniniam ligmeny, matom, kad būtų ir poreikis, bet įsitraukimas e, žmonių nėra, nėra toksai, kokio tikėtumės, bet, bet yra tikrai va, daug vilties, kad tai būtų galima padaryti. Tai aš gal sakyčiau, šiuo metu iš tikrųjų čia būtų mūsų pagrindinis akcentas.
0: Tai labai jums dėkojame, gerbime klausytui, klausytės aktualių laidos apie karitas dabartinė situacija ir jos svajonį, jo viziją. Su mumis buvo Kauno karito vadovas Dėko Nasarūnus Kučikas, laida vedžiojaškų ingas Sigitas Jurkštas. Ir viešpats mus visus. Te, laimina, te saugo, te padeda valiau priimti dievo meilį ir ją dalyti su vargstančiais. Prašom, per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
1: Amen. Sudėjau. Su